0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um adolescente está desaparecido há mais de um mês em São Paulo. A família diz que supostos policiais civis raptaram o jovem em casa.
1: Os suspeitos já foram identificados. Eles teriam tentado extorquir dinheiro da vítima.
3: Mais de um mês sem saber o paradeiro do filho.
4: A minha esperança, tá? tá. Qualquer forma que eu encontrar, eu só não quero continuar nessa situação como encontro. De desespero, medo, pânico.
3: O filho de Amanda, Thales Barreto, de 17 anos, desapareceu no dia 19 de agosto, depois que saiu de casa com um amigo que também está desaparecido. Thales foi visto por vizinhos no dia do sumiço. Um deles registrou o momento em que o jovem teria entrado numa viatura descaracterizada que seria usada por supostos policiais da região. O adolescente seria usuário de drogas e, de acordo com a família, também passou a vender, o que teria motivado a abordagem.
4: Destruição total, não só para quem consome, mas para quem está presente, para a família inteira. Um dia antes do
3: desaparecimento que aconteceu aqui nesse bairro, na zona leste de São Paulo, uma testemunha que não quer se identificar, disse que dois homens estiveram na casa do rapaz. Eles teriam se identificado como policiais civis, pediram dinheiro e parte da droga que estava com talhes. O rapaz não quis entregar. Esses mesmos homens teriam sido vistos mais duas vezes na presença do jovem.
5: Uma outra testemunha chegou a ver pessoas com as mesmas características desses supostos policiais com o Thales oito horas depois desse
3: desaparecimento. O Ministério Público investiga o caso. A Corregedoria da Polícia Civil também abriu um procedimento e vai pedir a quebra do sigilo telefônico de Thales. Os dois supostos policiais foram identificados e devem prestar depoimento ainda essa semana. Nós
5: vemos uma, um novo modus operandi que está se tornando cada dia mais evidente com relação à atuação de possíveis maus policiais, maus agentes do Estado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro defende a economia e condena crimes ambientais em discurso na ONU.
1: Trump destaca o combate à pandemia e critica a China.
2: O traficante Elias Maluco é encontrado morto em presídio federal.
1: Chuvas causam transtornos no Rio e alívio em Goiás.
2: Na série especial, o resgate dramático de uma anta no meio do fogo.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: Policiais militares resgataram uma mulher condenada pelo Tribunal do Tráfico no Rio de Janeiro.
1: Ela foi torturada por ordem do chefe do crime porque denunciou o abuso sofrido pela filha.
6: A mudança foi às pressas e todos os móveis couberam dentro de um caveirão o blindado da PM do Rio de Janeiro. Só assim, a moradora e os seis filhos, que têm entre 5 e 14 anos, puderam sair com segurança de uma comunidade controlada pelo tráfico, perto da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. A polícia militar montou uma operação para fazer o resgate da família, que era ameaçada. A mãe foi sequestrada no fim de semana. Foi uma decisão do Tribunal do Tráfico. Depois que ela denunciou que a filha de apenas seis anos tinha sido abusada por um integrante da quadrilha. A mulher só foi salva depois que vizinhos chamaram a polícia. Os traficantes ocuparam a casa da vítima. Ali, ela foi torturada e jogada do segundo andar. Os PMs conseguiram libertar a refém. A mulher de 29 anos estava muito machucada, com hematomas nas pernas, nas costas e o braço quebrado.
7: Pediu ajuda e abriu que ela, tava, que ela tinha sido espancada e que ela não, ela não adiantava tirar ela dali. Precisava sair a família inteira, porque ela ir, poderia morrer e, e morrer e os seus filhos também.
6: A mãe está internada, mas fora de perigo. Os filhos não tinham para onde ir e foram acolhidos no batalhão da polícia militar, até que o Conselho Tutelar encaminhe os menores para um abrigo ou casa de parentes. A mulher poderá ser incluída no programa de proteção à testemunha e deixar o Rio de Janeiro.
1: E em Minas Gerais, uma menina sofreu queimaduras graves e morreu ao brincar com fósforos em Uberaba, no interior do estado.
2: Os bombeiros alertam para o perigo do descuido dos pais neste momento de isolamento social.
8: A massagem cardíaca no meio da rua foi para tentar salvar uma menina de 5 anos. Minutos antes, a criança havia sido resgatada pelos bombeiros de um apartamento em chamas. Ela estava debaixo desta cama, já inconsciente depois de inalar muita fumaça. Segundo os bombeiros, a menina brincava com o irmão na sala, quando um fósforo caiu no sofá e deu início ao incêndio. Ela morreu hoje à tarde. A mãe e o irmão estão fora de perigo.
9: Quando uma das crianças veio pedir
10: socorro, as chamas já estavam muito altas, né? Os sofás, eles são feitos basicamente de espuma e de madeira. Então as chamas, elas se propagam de uma maneira muito rápida.
8: O Corpo de Bombeiros recomenda a atenção redobrada neste período de pandemia. Os dados são assustadores. 75% dos casos de incêndio acontecem na cozinha, e resultam desde pequenos cortes na pele até grandes queimaduras. Se a criança ela
9: tem o interesse de cozinhar, de aprender alguma coisa, não tem problema. Pois a gente tem que orientar a criança, a, sempre que ela for fazer isso, que ela esteja acompanhada, supervisionada por um adulto. Tomar cuidado também com os registros de gás do botijão, também com fósforos ou então outros elementos que produzam faíscas ou chama. Camila e Laura,
8: de 4 anos, ouviram as sugestões... E querem colocá-las em prática.
11: Ela sempre mexeu na cozinha, mas sempre com supervisão. Nunca sozinha. O
2: traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, foi encontrado morto hoje na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Quem tem as informações é o repórter Marco Souza. Boa noite, Mark. Já se sabe qual a causa da morte do traficante?
7: Oi Cris, boa noite. Ainda não. A Polícia Federal faz uma perícia neste momento lá no presídio de Catanduvas para apurar o caso. O corpo será levado ainda hoje para o Instituto Médico Legal de Cascavel, onde vai passar por perícia. Só depois será levado ao Rio de Janeiro, onde será enterrado. Elias Maluco era apontado como líder de uma facção criminosa e estava preso. Havia 18 anos. O traficante foi condenado pela morte de Tim Lopes em 2002, quando o jornalista fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk em uma comunidade carioca. Além desse homicídio, Elias Maluco também era condenado por lavagem de dinheiro. Somadas, as penas chegavam a 40 anos de prisão. Eu conversei agora há pouco com a advogada de Elias Maluco. Ela contou que tinha uma reunião Marcada com ele hoje à tarde. Cristina, fará? Obrigada, Marca.
1: A deputada federal Flor de Liz prestou depoimento hoje em Brasília ao corregedor da Câmara.
2: O processo investiga a parlamentar por quebra de decoro. Ela é suspeita de ser a mandante da morte do marido.
12: O depoimento foi um pedido da defesa da parlamentar. O processo de quebra de decoro pode resultar em perda do mandato. O corregedor da Câmara, Paulo Benkton ouviu a deputada por mais de uma hora e também fez perguntas sobre mensagens que supostamente incriminariam Flor Delis. Dentro do, da,
10: dos questionamentos havia ali muitas, muitos pontos que são da acusação, certo? Daquilo que nós já tivemos acesso, então nós já perguntamos de acordo com
12: a acusação. Tem se mostrado. A corregedoria tem até 45 dias para apresentar o relatório ao Conselho de Ética, mas o corregedor disse que vai ficar em Brasília para garantir que esse prazo seja antecipado até o final desse mês. Depois do Conselho de Ética, esse processo deve seguir para plenário e a parlamentar poderá se defender duas vezes para tentar evitar a perda do mandato. A defesa diz que a parlamentar é inocente e pode recorrer ao Supremo
6: Tribunal Federal. Acredita a defesa que a corredoria, ao final dos 45 dias, irá perceber, irá perceber que no rol taxativo da quebra do decoro parlamentar, a deputada não se inclui.
12: Na semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a deputada use tornozeleira eletrônica, mas ela ainda não compareceu para cumprir a medida. Outras determinações obrigam a parlamentar a ficar em casa das 11 da noite às 6 da manhã.
2: O jornalismo da Record TV entrevistou um dos investigados na operação que apura a pura suposta corrupção na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
1: Ele é suspeito de participar do desvio de 11 milhões de reais da compra de testes para a Covid-19 e está foragido.
13: O ex-subsecretário de Saúde do Distrito Federal, Johann Struck, é um dos 15 denunciados na operação falso negativo. Os promotores acreditam ter descoberto um esquema de corrupção nas licitações para aquisição de testes da Covid-19, e outros serviços considerados urgentes durante a pandemia. Na época, os principais gestores da Secretaria de Saúde foram presos preventivamente, entre eles o então secretário Francisco Araújo. Johan era o subsecretário de gestão e estava foragido. Em entrevista exclusiva à Record TV, antes de se entregar à Justiça, ele disse que não tinha se apresentado até agora porque estava com suspeita de Covid-19. Johan nega as acusações.
7: Eu desconheço. Qualquer tipo de favorecimento, qualquer tipo, qualquer tipo de indicação, qualquer tipo de, é, de favorecimento né? ou de solicitação de dinheiro, de propina, nada dentro do âmbito da Secretaria de Saúde.
13: Johan se apresentou ao Ministério Público no fim da tarde na companhia dos dois advogados. Aos 27 anos e sem curso superior, o estudante de gestão pública era um dos responsáveis por assinar contratos milionários em nome do governo do Distrito Federal, ele disse que assumiu a função de subsecretário da Secretaria de Saúde depois de que vários profissionais desistiram da função. Agora, a defesa aguarda uma decisão judicial pela anulação do pedido de prisão por falta de provas.
9: Se realmente, então, houve algum desvio, onde é que está o dinheiro? Porque o Ministério Público simplesmente não consegue, e cabe a ele como órgão acusador, apresentar onde está o dinheiro. Se houve desvio, se houve corrupção, tem que ter a ver desvio. E ele não consegue apresentar absolutamente nenhuma prova.
2: O Ministério Público do Distrito Federal não comenta a entrevista com o ex-subsecretário da Saúde, nem as declarações do advogado dele.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.591.604 casos de covid-19. São 138.108 mortos. Foram 836 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 58.428 indivíduos se recuperaram. No total, já são 3.000 sete pacientes curados e 507.869 seguem em acompanhamento. Jogadores com a Covid-19, substitutos retidos em Manaus e estádio da partida interditado no Equador. A gente vai falar com Pedro Paulo Filho, que vai contar pra gente sobre essa terça-feira confusa para o time do Flamengo. É isso mesmo, Pedro Paulo, boa noite. Pois é, Farah, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, desde a confirmação de que sete jogadores e dois integrantes da comissão técnica do Flamengo testaram positivo para a Covid-19, a situação ficou cheia de incertezas para o clube carioca, que tem compromisso pela Libertadores lá no Equador. Quatro atletas chamados às pressas para integrar o elenco tiveram um avião impedido de entrar no Peru, onde o voo faria uma escala. E aí eles tiveram que voltar para Manaus e só hoje cedo desembarcaram no Equador. Além disso, preocupadas com a Covid-19, autoridades locais chegaram a interditar o estádio e adiar o jogo. Bom, no fim, o palco da partida foi liberado. E nesse momento, o Flamengo vai ganhando do Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, Fara. Obrigado, Pedro Paulo. Enquanto isso, o Ministério da Saúde aprovou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol para o retorno das torcidas aos estádios nos Jogos do Campeonato Brasileiro. O repórter Yuri Ascar traz outras informações para a gente. Yuri, será que o público vai poder voltar às arquibancadas? Boa noite!
6: Vai sim, Fara. Boa noite. O Ministério da Saúde determinou que o número de torcedores vai ser limitado neste momento a 30% da capacidade total dos estádios. A liberação passa a valer para os jogos das séries A e B, mas ainda vai depender de uma decisão do município onde a partida é realizada. A ideia é que os torcedores retornem já em outubro. De Brasília, e Uriascar.
1: Obrigado, Iurias K. Jornal da Record continua falando sobre o esporte. A corrida de São Silvestre em São Paulo foi transferida de 31 de dezembro para 11 de julho do ano que vem. Os organizadores disseram que a transferência foi necessária para garantir a segurança dos atletas e também do público. Portanto, em 2021 haverá duas edições da prova, uma no meio do ano e a outra no 31 de dezembro.
2: Mais peritos médicos voltaram hoje ao trabalho. Dos 486 que eram esperados, 350 deram expediente em agências do INSS de todo o Brasil. A única agência a retomar os trabalhos presenciais na capital gaúcha
14: teve movimento intenso já nas primeiras horas da manhã. Na fila, trabalhadores que esperam há meses pela perícia médica. A está marcada, deu para o dia 24 de agosto, mas como eles estavam fechados, né, aí não pude fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, seis das 98 agências do Estado reabriram hoje sem previsão de novos postos nos próximos dias. Para evitar aglomerações nas que estão funcionando, são realizadas apenas as perícias agendadas previamente. Em todo o país, 351 peritos federais retornaram hoje ao trabalho. 486 eram aguardados pelo NSS. Até o fim da tarde, haviam sido feitas mais de 3 mil perícias em 110 agências que estavam adequadas. Segundo o NSS, elas passaram por vistorias e atendem a todos os protocolos de segurança.
7: Todas as medidas combate, para o combate ao coronavírus né, foram tomadas e todos os EPIs estão à disposição tanto dos servidores quanto dos segurados.
14: Depois de uma semana de agências abertas, mas sem perícias, a Associação Nacional dos Peritos liberou 11 unidades no estado do Rio, três na capital. Até o fim da semana, a associação fará inspeções em novas agências. No Recife, oito agências retomaram os trabalhos. A entrada nos prédios só é permitida 15 minutos antes das marcações. A limpeza dos ambientes foi reforçada. A partir de amanhã, mais 190 agências devem ter perícias agendadas em todo o país. O segurado que não conseguir ser atendido pode agendar nova perícia pelo portal do INSS na internet ou pelo telefone
2: 135. Depois dos tombos de abril e maio, quando a economia praticamente parou por causa da pandemia, agosto foi um mês de alívio para a indústria. Pelo terceiro mês seguido, houve crescimento e retomada de empregos em vários setores. Os
15: pedidos voltaram. E para dar conta do recado, essa fábrica de móveis em Diadema, na Grande São Paulo, contratou mais gente. Os números estão de novo no azul.
5: Especialmente nos meses de julho e agosto, o crescimento foi muito, muito grande. Foi por volta de 30%. E isso ajudou a recuperar aquela queda monstruosa que nós tivemos em, em, em abril e maio.
15: Bárbara passou por apertos. Havia sido demitida logo no começo da pandemia. Ficou surpresa ao ser chamada para uma entrevista de emprego e feliz com a vaga que conseguiu.
2: Estava desesperada. Tava... Tinha faculdade para pagar porque eu vou me formar agora, no final do ano, e eu não tinha dinheiro.
15: O que acontece por aqui tem sido observado em outras empresas. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que agosto fechou com crescimento de produção e também de contratação. É o terceiro mês seguido que os números sugerem um cenário de retomada, o que deixa os especialistas otimistas. Segundo a CNI, os setores que mais cresceram foram os de equipamentos de informática, móveis, veículos, têxteis e metalurgia. A capacidade de operação chegou a 71% do total. O que fez a indústria atingir níveis parecidos com os de antes da pandemia.
10: A gente está entrando no momento do ano que a atividade industrial costuma ser um pouco mais forte para atender as vendas de final do ano. As expectativas de setembro são de continuidade desse, desse aumento da produção, talvez com um ritmo um pouco mais brando, mas trazendo também algum aumento do, do emprego, inclusive.
15: Com trabalho, Bárbara voltou a pensar
2: no futuro. Quero fazer uma pós em logística no ano que vem e eu trabalhando já sei que
16: eu vou conseguir ingressar.
2: E no nosso portal r7.com você encontra cinco cursos gratuitos para incrementar o seu currículo.
1: Veja daqui a pouco: o temporal provoca alagamentos e transtornos no Rio de Janeiro.
2: E também na série especial: o resgate de uma anta no meio do fogo no Pantanal. O presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU hoje com um discurso em que exaltou a economia do Brasil e disse que o governo tem tolerância zero contra crimes ambientais.
1: Bolsonaro também fez apelo pela liberdade religiosa.
17: O primeiro assunto tratado pelo
18: presidente foi a pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei... Em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. O discurso de Jair Bolsonaro durou 14 minutos. O
17: vídeo foi exibido na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro também comentou o que chamou de politização da pandemia.
18: Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira, também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema, fique em casa e a economia a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. O presidente citou o pagamento do auxílio emergencial. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente... Mil dólares para 65 milhões de pessoas, o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas. E criticou a dependência do mundo pelos produtos chineses na área da saúde. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência.
17: O presidente comentou depois a importância da nossa
18: produção agrícola. A produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de um bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado.
17: As queimadas na Amazônia e no Pantanal também ganharam destaque na fala do presidente na ONU. Jair Bolsonaro, como o Jornal da Record antecipou ontem, rebateu as críticas internacionais de que o governo não vem adotando medidas para proteger o meio ambiente e evitar o desmatamento.
18: Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio Queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Jair Bolsonaro falou
17: ainda das dificuldades enfrentadas pela fiscalização na floresta.
18: Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. E concluiu o discurso com uma defesa à liberdade religiosa. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
1: O presidente americano também discursou na abertura da Assembleia Geral.
2: Donald Trump destacou os esforços do governo no combate à pandemia.
11: No discurso direto da Casa Branca, Trump voltou a chamar o novo coronavírus de vírus chinês e pediu que as Nações Unidas responsabilizem a China pela
17: pandemia.
11: Trump também destacou os esforços da administração durante a crise e lembrou que desde abril o país reduziu a taxa de mortalidade por Covid-19 em 85%. Ainda segundo o presidente, se não fosse pelo apoio do governo às pesquisas, não existiriam hoje três vacinas em fase final de teste. Trump também criticou as ações da ONU e disse que a organização precisa focar nos problemas reais do mundo, como a opressão às mulheres, perseguição religiosa e de minorias, trabalho forçado, tráfico de drogas e
17: terrorismo.
11: Na sede das Nações Unidas, a embaixadora americana na ONU, Kelly Craft, destacou o esforço do presidente Trump para a paz mundial, como o rompimento do acordo nuclear com o Irã e intermediação de acordos de paz. Trump afirmou que novos acordos, como o assinado entre Israel e Emirados Árabes Unidos, serão mediados por ele. O Senado
2: aprovou o nome de Nestor Foster como novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele é diplomata de carreira e havia sido indicado pelo presidente Bolsonaro para o cargo em novembro passado.
1: A Semana Nacional do Trânsito traz uma novidade para os motoristas. O pagamento das multas pode ser antecipado e com desconto de
4: 40%. A Carteira Digital de Trânsito ganhou uma nova função. Agora é possível acompanhar as multas recebidas e fazer o pagamento antecipado com desconto de até 40%. A novidade foi anunciada pelo Departamento Nacional de Trânsito. Por enquanto, a opção só é válida para pessoas físicas. As empresas com frotas devem continuar usando o aplicativo do sistema de notificação eletrônica. Para conseguir o desconto, o dono do veículo tem que reconhecer a infração e não pode recorrer da multa. O pagamento deverá ser feito pelo sistema de notificação eletrônica. Quem já usa os aplicativos do SNE e da carteira digital de trânsito tem que atualizá-los para ter acesso às novas funções. Elas estão disponíveis no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, nos sistemas iOS e Android. Agora, atenção: ao aderir à nova função, o dono do veículo deixará de receber as notificações de infrações pelos correios. Tudo será feito pelo aplicativo. Desde 2016, o sistema de notificação eletrônica já gerou mais de 100 milhões de reais de desconto em multas de trânsito para motoristas de todo o país. No momento, as notificações eletrônicas abrangem as autuações de todos os órgãos de fiscalização nacionais, além das emitidas por 15 DETRANS e mais de 80 institutos municipais. Renato começou a usar os aplicativos há seis meses.
10: A possibilidade é que você, com o aplicativo,
12: né, você já usa a sua conta, o banco também está no aplicativo, você já ganha o desconto, a multa já é automaticamente liberada, você já pode transferir um carro, por exemplo,
18: agilidade, né, no dia a dia.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Código de Trânsito, que agora seguem para a sanção presidencial. Entre as alterações, a validade da Carteira Nacional de Habilitação passa a ser de 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade.
2: Mudança também no sistema de pontos para a suspensão da carteira. Pelas novas regras, o motorista perde o direito de dirigir com 20, 30 ou 40 pontos. Tudo depende de quantas infrações gravíssimas ele tenha.
1: Veja a seguir. Polícia faz operações para combater a produção de anabolizantes falsos.
2: E também na série sobre o Pantanal, a luta dos voluntários para salvar animais atingidos pelo fogo.
1: O um temporal provocou alagamentos e transtornos no Rio de Janeiro.
19: Uma enxurrada assustadora. O temporal provocou alagamentos por toda a cidade. Várias vias ficaram interditadas. Mesmo com muita água, motoristas se arriscaram. Este entregador também tentou passar pelo bolsão d'água, mas preferiu dar a volta.
20: É muito arriscado, é
18: perigoso, mas daqui a pouco eu já estou indo embora para casa. Não dá para trabalhar assim não.
19: Teve gente que ficou pelo caminho.
18: Já tem quase 30 minutos, 30 minutos, aqui preso.
19: Uma árvore caiu nesta rua no centro da cidade, que ficou interditada para a remoção dos galhos e do tronco. Essa taxista escapou por pouco. Nasci de novo. Em alguns bairros do Rio de Janeiro, em 24 horas, choveu o esperado para o mês inteiro. Moradores das comunidades da capital estão em alerta. Até o início da tarde, as sirenes, que avisam sobre o risco de deslizamento, soaram em 13 áreas. Na zona sul, a água escorreu pela encosta. Já na Rocinha, essa escadaria foi tomada pela correnteza. Bem próximo dali, moradores e motoristas registraram mais alagamentos. O trânsito parou nas ruas do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. O um mau tempo também deixou o mar bastante agitado. A Marinha emitiu alerta de ressaca para a orla da capital fluminense até quarta-feira. Neste bairro, o rio transbordou. Os moradores abandonaram os carros e foi preciso seguir a pé.
2: Eu tenho que chegar em casa, não tenho alternativa. Já em Goiás, a chuva ameniza o calor e reduz os focos de incêndio. Choveu em quase todo o
10: estado. Em alguns locais, com menor intensidade. Olha a chuva, em Senador Canedo. Em outros, ela veio forte. Em Goiânia, depois de 120 dias, a chuva caiu de forma tímida. Mas o suficiente para limpar o céu e ajudar a controlar as queimadas que estavam castigando a cidade. Na maior reserva ambiental do município, o Parque Altamiro de Moura Pacheco, a chuva era o que faltava para apagar de vez o incêndio. Com a chuva, aqueles troncos que estavam pegando fogo em grandes incêndios, como no Parque Ecológico de Goiânia aqui, esses troncos eles se extinguem. Né? Então a gente não tem mais esses incêndios na área queimada mais. Então dá uma amenizada bastante. Mesmo fraca, a frente fria diminuiu a temperatura máxima no estado em cerca de 10 graus, além de dobrar a umidade mínima de 15 para 30%. Uma consequência disso é a redução nas queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 70 focos no domingo. Agora, são oito. No meio das cinzas, já começam a brotar as primeiras plantas. E os pássaros estão de volta natureza e população agradecem
18: frio hoje Goiânia igual gramado só faltou chocolate
2: quente
11: maravilhoso ótimo abençoado fresquinho bom demais
2: a primavera mostra a que veio mal chegou e já mudou a cara do tempo pelo país a estação de transição entre a secura do inverno e as chuvas de verão traz frio e calor.
16: Vamos saber como é que fica o tempo nessa quarta-feira com a Lidiane. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris. Para todo mundo que nos acompanha, vem mais chuva por aí, viu? Olha só, nas próximas horas, a frente fria avança e leva temporais também para o Espírito Santo. Tem risco para deslizamentos entre o Vale do Paraíba e o Espírito Santo, o que inclui o Rio de Janeiro, já bastante prejudicado pela grande quantidade de água que caiu em poucas horas. Perigo também no sul de Minas e no Triângulo Milano. O mar segue agitado, com ondas de até 3 metros, nos litorais paulista, e fluminense. E pode chover de novo no centro-oeste e em todos os estados do norte. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. No sul tem alerta para baixa visibilidade nas pistas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por causa do nevoeiro. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 22 com chuva o dia todo. Em Palmas, pancadas com 38. Em São Paulo, a temperatura aumenta um pouquinho em relação a hoje. Garou o dia todo, com máxima de 20 graus. Cris. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: A produção de anabolizantes falsos mobiliza a polícia de São Paulo. Em uma semana, foi apreendido um milhão de reais em produtos clandestinos.
0: É fácil encontrar anabolizantes falsificados na internet. Há 40 anos, Enzo participava de campeonatos de fisiculturismo e fez uso de anabolizantes e anfetaminas para melhorar o desempenho esportivo. Mas os efeitos colaterais do uso prolongado desses produtos causaram um câncer no fígado e sequelas nos rins. Ele até precisou fazer um transplante.
21: Fiz três anos de hemodiálise. Fiquei doente quatro anos renal crônico. Foi uma das piores assim, piores experiências que eu tive na vida.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que os anabolizantes são medicamentos para reposição hormonal e de uso controlado. O comércio, contrabando ou falsificação são considerados crimes equivalentes ao tráfico de drogas.
21: É considerado crime de honra, então é um crime gravíssimo que a pessoa que compra e usa esse tipo de, de anabolizante. Sem nenhuma prescrição médica ou sem nenhum acompanhamento médico, ela corre sérios riscos de vida.
0: Na semana passada, a polícia de São Paulo encontrou um laboratório clandestino e prendeu três pessoas. Foram apreendidas caixas, garrafas, ampolas, galões e comprimidos. Cerca de um milhão de reais em produtos falsificados. A polícia ainda quer saber quem fazia a distribuição e qual a origem dos produtos. Esse
21: tipo de crime é muito comum em academias. Então, um professor comercializa, um fornecedor.
0: Um mercado ilegal e sem volta.
5: É, não faz sentido. Né? A pessoa ela pode colher né, bons
21: resultados é, sendo disciplinada, né? Que às vezes as pessoas querem um caminho mais fácil. Né? Então, a recomendação de uma pessoa que tem 40 anos de experiência é procurar um médico. A saúde sempre em primeiro lugar. Né? A longevidade em primeiro lugar.
2: Uma carga com mais de 600 quilos de cocaína foi apreendida hoje no Paraná. A droga estava escondida em sacos de açúcar e foi encontrada durante fiscalização da polícia e da Receita Federal no porto de Paranaguá. A cocaína seguiria para a Antuérpia, na Bélgica.
1: Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano, da USP, montaram um banco de dados com as informações genéticas dos idosos da cidade de São Paulo.
2: Isso é importante porque pode ajudar laboratórios a desenvolverem remédios específicos para a população brasileira.
9: Os pesquisadores encontraram a explicação científica para toda essa diversidade que podemos constatar nas ruas de São Paulo. Eles fizeram o genoma completo de 1.171 paulistanos de mais de 60 anos de idade, um banco genético inédito. Os cientistas encontraram 76 milhões de variantes genéticas. O mais importante, 2 milhões delas não figuram em bancos de dados internacionais. São aqueles nos quais a indústria farmacêutica se baseia para desenvolver drogas e tratamentos de precisão voltados para brasileiros. Até agora, 90%, para alguns casos
18: 80%, de todas as informações a respeito de farmacogenômica são para populações de base principalmente europeia. Então, Estados Unidos e Europa, né, com grandes bancos de dados, fizeram esse. foram pioneiros nisso.
9: Na população paulistana, os cientistas identificaram entre 60 a 70 milhões de pares que não constam do sequenciamento feito fora do Brasil cerca de 3% do genoma completo. Parece pouco, mas pode explicar a incidência diferente de algumas doenças. Essa diferença talvez explique por que a fibrose cística é cinco vezes mais comum na Europa do que no Brasil. Já os brasileiros são mais vulneráveis à surdez causada pelo gene GJB2 e também a chamada febre familiar mediterrânea que talvez tenhamos herdado dos nossos ancestrais, que vieram do Oriente Médio, da Península Ibérica e do Mediterrâneo. A ideia é multiplicar esse tipo de estudo para permitir que a produção de drogas não se baseie apenas no genoma dos europeus ou dos norte-americanos, mas que também considere o alto grau de miscigenação dos brasileiros.
2: Os sindicatos dos funcionários dos Correios acataram a decisão da Justiça, que concedeu reajuste e determinou o fim da greve. Assembleias na noite desta terça-feira aprovaram o fim da paralisação. Segundo os Correios, 92% dos trabalhadores já voltaram aos postos.
1: Preso no Rio, um dos criminosos que invadiram o aeroporto internacional Tom Jobim para resgatar um balão. O suspeito faz parte de uma quadrilha que chegou a trocar tiros com os policiais do aeroporto em julho. Na casa dele, foram apreendidos material para confeccionar balões, camisas com alusão a grupos de baloeiros e as gaiolas, onde eram mantidos cinco pássaros sem autorização do Ibama.
2: Os incêndios no Pantanal já destruíram 3 milhões de hectares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ibama, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
22: Onde a chuva não veio, o fogo segue sem freios. Estas imagens foram gravadas durante a noite na região da Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul. Na Barra do São Lourenço, uma família ribeirinha precisou ser retirada às pressas pelos bombeiros. Em poucos minutos, as chamas avançaram sobre a casa.
7: As pessoas que a gente tirou aqui,
22: a casa onde elas moram, o incêndio já chegou. A gente está combatendo ele agora aqui. Talvez seja difícil de ver. Mas a frente de fogo está fazendo quase a noite virar dia aqui. Durante o dia, pelo rio Paraguai, muita fuligem e fumaça das queimadas. A região faz parte de uma rede de proteção da planície pantaneira, distante 150 quilômetros de Corumbá. Segundo o Ibama, o fogo no Pantanal já devastou uma área equivalente ao estado de Alagoas. Mais de 3 milhões de hectares. Em Mato Grosso, são quase 2 milhões de hectares queimados. Em Poconé, onde não choveu, os focos de incêndios permanecem ativos. A expectativa é de que ainda nesta semana, homens da Força Nacional comecem a ajudar no trabalho.
7: A gente precisa equipar estrategicamente toda a, a, a corporação e se preparar com equipes extras nesse período que é extremamente delicado.
2: Voluntários de várias partes do Brasil estão no Pantanal para ajudar bichos atingidos pelas queimadas. Nossa equipe acompanhou o resgate de uma anta.
1: Uma corrida contra o tempo, cheia de obstáculos para tentar salvar o um animal que estava bastante machucado. É o que você vai ver agora na reportagem especial de hoje.
21: quatro dias, este macho adulto aparece no quintal da pousada às margens do rio São Lourenço. Normalmente, ele não se aproximaria dos humanos, mas está tão fraco que nem se importa. As antas são os maiores mamíferos terrestres do Brasil.
20: Tem bastante, né? o número de animais aqui na região é grande, né? e outra é que elas são mais lentas também, elas ficam normalmente é, mais para dentro mesmo do, do, do Pantanal, perto das áreas alagadas, então é, para elas conseguirem sair é mais difícil do que determinadas espécies.
21: A arma usada por essas pessoas é para tentar salvar o bicho. Menos de 15 minutos depois de ser atingida pelo dardo tranquilizante, a anta se deita. Os voluntários começam a lutar contra o tempo e a falta de estrutura. O estado é muito grave. Desidratação, feridas onde se formaram bicheiras, cascos queimados e infecção pulmonar, provavelmente provocada pela fumaça que cobre a floresta.
20: Tá com um centro improvisado, que os cuidados básicos a gente consegue fazer. É, mas esse animal, o estado é grave, então a gente já precisa de um, de um cuidado intensivo. Um, dois
21: e... já vai. São necessários seis voluntários para puxar a anta até a caminhonete. É,
5: quando é animal de grande porte, é, o peso... Então a gente tem que ter um caminhão, algum veículo que, que consiga transportar o animal, de preferência acordado. Na falta a gente tem que sedar.
21: Até o hospital veterinário em Cuiabá são cerca de 300 quilômetros. Um caminhão vai fazer o transporte, mas não dá tempo de esperá-lo. Só de transpantaneira são quase 150 quilômetros. Estrada ruim. De terra. Ó, passa por pontes começa daqui, ó. É uma viagem intensa. Para, 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 para. Para o carro. Ela começou a se mexer. Mexendo. Tô segurando, tô segurando, tô segurando, tô segurando. Tá respirando, hein? Não bem preciso parar a caminhonete várias vezes.
5: A trepidação está vindo para cá e está dificultando a respiração dela. Eu coloquei a venda para diminuir os estímulos visuais, porque ela está bem superficial na,
21: na sedação. Quando dá, o tranquilizante é aplicado com o carro em movimento. A causa do problema está sempre ao nosso lado. Três horas atrás não tinha esse instante. A anta começa a acordar. A todo instante ela acorda, eles não estão podendo aplicar muito sedativo, porque o estado dela é grave, então isso pode complicar ainda mais a situação dela. E ela vai acordando de tempos em tempos. Então agora é uma corrida para chegar logo no caminhão.
5: Chegando no caminhão, a gente, não, a gente retira a sedação, ela vai retornar
21: e, e ela vai em segurança acordada isso é... no hospital veterinário. O risco dela acordar é botar a própria segurança dela, porque ela vai começar a se debater e da gente que está aqui. É um animal de, de 150, 200 quilos.
5: Tomara que ela consiga sobreviver a tudo isso.
21: O veterinário Felipe viajou mais de 1.700 quilômetros. Largou temporariamente o consultório em Belo Horizonte para cuidar de graça dos bichos afetados pelo incêndio no Pantanal. No caso da anta, ele sabe que é uma aposta. Um animal,
5: ele faz a diferença para que seja visto, o problema seja visto. É, e se ele, ser, é, se ele for salvo, a gente sabe que o nosso trabalho foi, foi feito e é muito gratificante.
21: Todos aqui são voluntários. A universitária Isabela veio de Cuiabá. Apesar de todo o empenho, o animal começa a convulsionar. Paramos novamente. A preocupação é visível no rosto do veterinário. Está tendo pequenas convulsões.
5: E aí nós vamos entrar com outro medicamento para
21: controlar. Não dá tempo para pensar muito. A viagem segue. No meio da estrada, a imagem que todos esperavam. Encontramos o caminhão. Tá
18: bom,
21: é... Alívio? Alívio. Um grande alívio. Para nós e para o animal. Como a caixa de transporte também foi feita às pressas durante as queimadas, é preciso acertar alguns detalhes. Os parafusos das alças podem machucar o animal quando ele acordar. Problema resolvido, hora de transferir. Agora, a anta não precisa mais de sedação. Embora o quadro ainda seja muito grave, os riscos diminuem um pouco. E ela segue para
5: Cuiabá. A gente torce para que tudo dê certo e que ela se recupere rápido e volte para casa, né, que é o Pantanal.
19: Está cuidando, já, já.
5: Entre o animal ficar definhando é, e morrer em decorrência de sequelas do fogo, é melhor que a gente faça intervenção e dê uma possibilidade de recuperação.
20: mim, Eu falo que tudo que a gente está passando aqui é muito intenso. Né? A gente... É, a gente vai de baixo pra cima rapidinho e cai de novo muito rápido. E a gente brinca que não tem nem muito tempo nessa situação nem de comemorar nem nem de ficar lamentando. A gente tem que estar pronto do pro outro homem. é mas a sensação nesse momento é de alívio.
2: Nossa admiração aos voluntários e aos veterinários. A anta chegou a Cuiabá na mesma noite em que essa reportagem foi gravada. Ela lutou durante cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos.